0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la tercera temporada de Trabajo en Práctica by First Job. Ya estamos en el segundo capítulo de Cómo es hacer la práctica en... Y ahora traemos, al igual que en el capítulo anterior, a una de nuestras empresas favoritas, los sponsors del Día del Practicante 2022. Hoy nos acompaña nuestra queridísima empresa Nestlé y particularmente Sofía Rosso, la sophie Youth Lead del área de Talent con nueve meses en el cargo y también nos acompaña María José Figueroa la Cote, quien es Commercial Trainee de Marketing y CMB eh, que también lleva nueve meses en Nestlé y anteriormente estuvo aquí en France con nosotros.
1: Con, con mi ex colega, volviendo, volviendo. Uno vuelve a donde fue feliz, ¿no es Nacho?
0: Igual con la cota de paréntesis, nunca fuimos como que,
1: nunca trabajamos como tan,
0: tan Eso les iba a preguntar, Éramos como, porque yo siento que se conocen de toda la vida. Es que, es que eso pasa en Purship, como que un día nos juntamos de hecho y como que hablamos de la vida mil horas, hicimos como junta de niñas, ya, <risa> no sí, es que fue muy entretenido. Muy entretenido, <risa> sí, como que todos nos conocimos un día de verano como en un local y nos hicimos todos testis.
2: Ay, me encanta,
0: me encanta, igual que en este lado. Sí. sí, sí, me encanta. Ya, volviendo, <risa> volviendo al capítulo, eh, vamos a introducirlo bien como fue el, la, el capítulo anterior. Hoy día también vamos a hablar del rol del practicante en Nestlé, la cultura, los beneficios y por último los tips de postulación para que se queden escuchándolo hasta el final y que sí o sí entren porque aquí estamos claramente con dos personas que partieron de abajo y ahora están hiper hipercracks en, en Nestlé. Así que eh, partamos con alguna descripción general de la empresa, cómo funciona, qué áreas tienen, dónde pueden aprender los practicantes, a qué áreas pueden postular. Ahí, Sofi, quizás tú nos puedes contar un poco más por tienes de de talent. Sí, obvio, feliz. Eh,
2: bueno, Nestlé tiene eh, alrededor, o oh, no alrededor, más diría yo, de 15 áreas distintas en donde recibimos alumnos en práctica, eh, y nuestros alumnos en práctica eh, ingresan al estrés bajo el paraguas de Iniciativa por los Jóvenes donde Iniciativa por los Jóvenes tiene distintos pilares eh, y nos dedicamos un poco a orientar a jóvenes eh, cuando están ingresando al mundo laboral no sé creación de currículum, talleres de presto laboral etcétera, tenemos el pilar de Entrénate, en donde tenemos nuestro programa de formación dual nuestro programa de trainees que ahí después la COTE COT les va a estar contando un poco más de qué se trata y nuestro programa de prácticas tenemos nuestro pilar de Empleate, que nos dedicamos al final a emplear a jóvenes sub-29 para que vengan a, a transformar Nestlé, vengan a desordenar un poco y, por supuesto, a traer toda la energía juvenil. Y tenemos nuestro pilar de oportunidades, que es el que nos tiene acá, finalmente, que es generar alianzas, eh, alianzas que nos ayuden a impactar a los jóvenes. Así que, desde ahí eh, y enfocándonos en lo que son las prácticas, tenemos... Eh, alrededor, bueno, como te mencionaba, de 15 áreas que recibimos practicantes y nuestro target anual son de 500 practicantes. Y a la fecha ya tenemos 240. Entonces, en verdad, tenemos un sí, un montón. Tenemos casi el 50% de los practicantes. Eh, eso no quiero decir que si lo sobrepasamos no podamos recibir más practicantes, o sea, mientras más mejor, eh, y es un proceso que es súper querido en generalmente las áreas porque los practicantes son uno más de los equipos. Onda, yo estoy con un practicante ahora que es lo máximo y yo le digo que él es Youth Lead 2 porque literal hace todo lo que yo hago, tiene los mismos proyectos o cosas que yo quizás no puedo ver porque temas de tiempo los ve y full empoderado, proactivo... Entonces, lo que yo siempre les digo cuando le hago la inducción a los practicantes es como, ustedes no vienen a servir ni medio casa acá. O sea, van a ser sí o sí una persona más del equipo. Que yo encuentro que al final esto es lo mejor.
1: Es que es igual yo creo que pasa porque mucha gente dentro de Nestlé ya fue practicante, fue trainee, entonces vivieron como esos procesos, por lo tanto entienden perfectamente lo que es ser un practicante y por eso también se dan como el tiempo de hacer que esa persona viva como una experiencia tan grata. El desarrollo de carrera entonces en Nestlé es poderoso. Sí, Full. De hecho, conté tú, muchas
2: de nuestras, nuestros cargos de entrada eh, se llenan con ex practicantes. O sea, es muy poco lo que nosotros salimos a buscar afuera cargos de entrada, porque generalmente las jefaturas cuando tienen cargos de entrada te preguntan. Oye, porfa, y pregúntale a este practicante que estuvo conmigo, si puede venirse. Entonces, como que se genera una súper buena relación, porque como les dan eh, tareas y labores que no son tan sencillas, Desarrollan como un súper buen trabajo en equipo y después las jefaturas siempre se acuerdan de ellos. O sea, nos pasa mucho que es como, oye, se me eh, abrió la vacante de, no sé, eh, un consumer marketing junior. Oye, porfa, tráete a este practicante o a este trainee. Porque como que se acuerdan de ellos al final. El impacto fue súper positivo.
0: Qué bueno. Entonces, tampoco es, oye, te doy la tarea, tú hazla y después yo te la reviso, sino que en verdad es codo a codo, los dos juntos... Sí, total. Y es como propon. Una... La idea es que
2: sea lo más autogestionado posible y que tú seas capaz de proponer ideas, de que no te dé vergüenza, de preguntar. Entonces, siempre decimos, no, no hay preguntas tontas. Todos fuimos practicantes aquí, ¿cachai? Como, en verdad, relájate, pregunta dónde está el baño 400 veces, eh, pregunta lo que hay que hacer o cómo se ocupa una planilla de Excel 300 veces, no pasa nada y eso al final yo creo que es súper rico porque genera un ambiente de equipo ¿cachai? No, no está esa jerarquía de repente que es como ya el jefe y el practicante, no somos todos iguales.
0: Qué buena, qué buena y en ese entonces, en esa línea, sí o sí un practicante puede, digamos, liderar un proyecto o por lo menos tener harto protagonismo en lo que es la creación de algo nuevo, algo innovador Sí, y de ahí eh, ponte tú. Yo te voy a
2: contar cómo funciona con los practicantes y la cote después te puede contar cómo funciona con los trainee. Pero cuando los practicantes entran, entran con un proyecto de, de práctica, de práctica <ríe> establecido. Es como cuando la jefatura pide la requisición o pide como, oye, necesito un practicante. Nosotros les pedimos que nos digan, ok, pero ¿cuál va a ser su proyecto de práctica? Porque no va a venir a calentar el asiento. ¿Cachai? O sea, al final no va a aprender nada. Y ellos te dicen, ya, yo quiero que el proyecto de práctica de mi practicante sea X. Entonces, durante todo ese periodo desarrolla ese proyecto. Y los trainee en verdad súper pareció. Cote, no sé si quieres contar tú cómo ha sido tu experiencia trainee.
1: Sí, mira, cuando tú entras al trainee tienes un año y ese año te lo dividen en cuatro rotaciones. Por lo tanto, pasas por cuatro áreas distintas donde en cada una te exigen desarrollar un proyecto un proyecto que tú terminas los tres meses y tienes que presentárselo a los altos cargos de la empresa, a la gente con quien lo desarrollaste, a la rotación que te va a como tomar después. Entonces, se, se da como la instancia para que tú igual puedas como mostrar realmente tus resultados y que por eso también se te abran como más puertas o tengas harta oportunidad de oportunidades dentro de la empresa porque ya te van a conocer. Van a saber, ah, tú eres la trainee y probablemente más de alguno de ellos te va a decir, y igual fui trainee, y igual partí haciendo mi práctica. Entonces, esa cercanía que se da es súper buena, como son momentos, son al final oportunidades súper super grandes, y por eso hay que aprovecharlas también. ¿Tú ya estás ahí en tu segunda rotación o no, Cote? No, yo ya estoy en la cuarta. Yo partí mis rotaciones en ventas, en canal tradicional. Ahí, por ejemplo, tuve que desarrollar un programa como por WhatsApp, un bot para los vendedores, como netamente ventas. Después estuve en Nespresso y ahí estuve en Trade Marketing, era ir a las boutiques, punto de venta y desarrollamos ahí distintos materiales súper entretenidos también. Después estuve en ventas de nuevo, pero en canal moderno, que ya es supermercado, conocer un mundo totalmente distinto. Obviamente funciona muy diferente a lo que había sido antes que había sido almacenes. Y ahora estoy ya en marketing netamente de Milo, Nesquik, todas esas marcas ricas, y lácteos culinarios, manjar, la leche condensada, así que voy a salir regordita de aquí. Espérate, Cote, y te dan leche condensada y manjar así
2: en el piso a libre disposición. Ni les cuento todo lo que tengo No, me voy llegar a morir Tienes que
0: probar el producto vos, Sofía Es que yo no me paseo por los pisos, Nacha Porque te
2: juro que soy un peligro público Onda, piso que voy, como que salgo con una canasta <ríe> Entonces prefiero
0: no pasearme No, sí, es terrible es terrible. No, es verdad Yo fui para las visitas del TikTok Y todas las mesas tenían productos Esa es la mejor parte Uno puede Abajo ir a comprar Todo lo que se nos ocurra Sí, eso a los que quieran postular a prácticas en, en Nestlé y todavía no decidan, abajo hay un mercadito con productos que... Yo, yo encontré cosas que no habían en los supermercados. Sí, de acuerdo.
1: Hay cosas exclusivas ahí. No, y trabajando ahí en Nestlé, en el edificio, se enteran primero que cualquiera de los lanzamientos. Porque nos falta cuando llevan el producto nuevo para degustarlo y los practicantes igual son parte de toda esa experiencia. O sea, si les están haciendo una práctica y quizás les toca una visita a fábrica, Puede ser que también los van a sumar, al final igual siempre los van a tratar como uno más, entonces hacen actividades súper súper entretenidas.
2: Sí, yo me acuerdo ahí, onda, muy dato freak, pero una vez me tocó ir a la fábrica de Maipú, que es la fábrica de galletas y chocolate, y estaba con eh, el, el equipo de Italian Acquisition y había una practicante, esto fue hace ya como cuatro o cinco meses, y nos pasaron el trencito relleno de tritón, envuelto, ni siquiera tenían el paquete, como el diseño del paquete, si sí, te pasaban onda, en un aluminio, el trencito relleno de tritón, y tú como, onda, y te decían, como no le puedes contar a nadie, pero pruébalo, y tú comiendo un trencito
1: relleno de tritón, sin que nadie supiera con los practicantes, onda, genial, exquisito. Sí, eso también pasa mucho, que ahí llegan con las novedades y todos, lo, todos los probamos.
0: Ya, ahora vamos a ir a otra sección que es más sobre la cultura y queremos partir preguntando cuál es como el practicante tipo ideal de Nestlé. Alguien con
2: ganas. Sí, yo también creo que sí. Alguien como con ganas de comerse el mundo, literalmente. Sí,
1: que sea motivado, que, que se pueda integrar un equipo, que ya generalmente los equipos son varias personas, entonces que, que al final que tenga buena disposición y se sienta uno más y sea parte al final yo creo que está todo en eso en las ganas más que si es Mateo o no en, en la U yo creo que, que la parte las habilidades la parte como personal de cada uno igual importa mucho
2: sí sí totalmente de acuerdo ahí con la cotilla alguien que sea o sea, uno que sea extrovertido o introvertido, pero que no tenga miedo de preguntar, que no tenga miedo de proponer ideas, que no solo acate, sino que también participe de como su proceso de aprendizaje.
1: Que sea busquilla, que, que, que realmente se quiera meter en las en la actividades, en los procesos, que sea parte de los proyectos. Eso al final es lo que valoran. Si cualquier equipo siempre va a querer como un aporte, entonces la idea es que, sea un, que ambos ganen. Oye, y esas actividades, ya he nombrado como dos, tres
0: veces las palabras actividades, ¿qué actividades hacen en Nestlé?
1: Eh, ay,
0: me pillaste, como...
2: Yo creo que nos referimos como a, la, a las actividades del día a día, no sé, participar de como participar de reuniones, eh, pararte de la y ir a preguntarle a las al lado. Lo que pasa mucho acá en Nestlé... O los eventos también. Sí, bueno, en recursos humanos, ya, sí, eso, en recursos humanos no hay tantos eventos, pero la cote, ¿eh? yo anduve viendo
1: Instagram ayer... Onda, luces, colores, pantalla, falta poco el holograma, te juro. No, es que los eventos son tremendos. Eh, los eventos en Slay este son con escenario, luces, animadores. Nosotros ayer estuvimos con Ignacio Sepúlveda, que estuvo animando como la parte de Milo, y éramos un team de deporte, así con cáncer de fútbol sintética son deportes muy entretenidos, y de hecho ahí fuimos con nuestro practicante, nuestro practicante estuvo en el escenario liderando una actividad, entonces Me encanta. realmente lo, lo incluimos, y es muy entretenida y son uno más. Oye ¿no? Cote,
2: dime. ¿Y dónde, dónde fue este evento? Que yo, yo tu Instagram y yo sentía que te estaba ahí en, la, en el mega, así como en la televisión.
1: No, en, es en Espacio Riesgo. Ah, y bueno. funciona igual que la tele cámaras grandes por todo lado el animador, o sea, el camarógrafo buscando al animador, son eventos muy geniales y se hacen súper seguido se hacen eventos para lanzar las innovaciones de los productos, se hacen eventos cuando se cuentan la estrategia entonces, de hecho nuestro practicante recibió una, una Alexa de regalo porque eh, reciben un, se lo juro mandan un desayunito y como el evento era de innovar, mandaron a Alexa de regalo. Entonces él la, la recibió y todo. Genial. Ya,
0: pero yo les pregunto, a los que estén escuchando, yo les pregunto beneficios bacanes que tengan. Me nombro así como salir a las dos y no me nombráis que te regalan a Alexa, que te dan de comida exclusiva.
2: Como... No, espérate. Y, y
1: Kramer. El otro día, hace un mes, Kramer entretenidísimo. Pero si cuando yo entré a Nestlé, como uno de los primeros eventos, estuvo la carola de Mora animando. Yo dije, ya, festival esto. Festival Nestlé. Festival Nestlé. Sí, son actividades súper, súper lindas, porque se conectan cientos de personas, todos con la cámara siempre prendía. Entonces, al final es pasar todo el día viendo un evento, pero donde está como todo el equipo y todos participando y concursos en el medio. Entonces, es súper, hay arte de interacción. Son instancias súper bacanes. ¿Y eso
0: lo vives en ventas y marketing u otras áreas también participan? Es
1: que todos los negocios participan en algún momento. Por ejemplo, en algunos les toca a tres negocios, ponte tú lácteos, eh, galletas, confite después le toca a otro. Entonces la gente igual va rotando. Pero sí si son como principalmente ventas, son los que, los que tienen como esta, esta clase de eventos.
2: Como ellos tienen la iniciativa y al final ellos son los que participan en todo, porque ellos son los que lo organizan, y ellos van extendiendo las invitaciones a las distintas áreas al final.
0: Ahí es, entonces, ahí hay que postular.
1: Sí, no, es muy entretenido. Oye, Recursos Humanos no se queda atrás, ¿eh? por favor.
0: <risa> es que al lado de Carola de Moraz y el resto de la estrella está un poco difícil, pero todas las áreas igual tienen su encanto. Ya, otra cosa sobre la cultura que han mencionado harto es el desarrollo de carrera de Nestlé. Y bueno, en realidad la Sofía es un ejemplo Partió como un trainee Y ahora es lead Sí, ahora estoy en youth lead Sí, no, en verdad el desarrollo de carrera acá en Estlé Es algo
2: que se valora muchísimo eh, Y un poco como ponerte el ejemplo de Practicante Cuando tuvimos y celebramos el día del practicante En febrero Iniciativa de First Job Sí, pero por supuesto o sea, Si no fuera por ustedes A mi al esquino hubiéramos llegado eh, invitamos a la, la Antonia Noyera, que es nuestra Talent Acquisition Manager, si me está escuchando hablando. Y ella partió como practicante en Estlé, como practicante del área de Talent Acquisition, y hoy es Talent Acquisition Manager. Entonces, al final, y es joven, como nosotras. Entonces, <ríe> eso es muy importante. Entonces, el desarrollo de carrera existe y no es algo que tú tengas que esperar 5 años, 7 años para empezar a desarrollarte en otras, en otras áreas, eh, en otros puestos, en otros cargos, con otras responsabilidades. Eh, es súper dinámico al final. Y eso hace también que sea súper entretenido, porque estáis todo el rato aprendiendo. Como que nunca dejáis de aprender. Por lo menos a mí me pasa que los nueve meses que llevo, no hay ningún día que no haya aprendido algo. Todos los días aprendo algo, ¿caché?
0: Genial. Oye, y preguntarte igual ahora que nombraste las edades, ¿qué tan diverso es...? Eh digamos, el, los colaboradores que componen a Nestlé, son más hombres, son más mujeres, está como súper equitativo, hay más gente joven, hay más gente, no sé, post-40,
1: no, oh, en verdad se mezcla todo. No, yo iba a decir que si me hubieran preguntado eso antes, yo quizá hubiera dicho como me tinca que en Nestlé debe haber como mucha gente mayor, pero ahí me llevé como una gran sorpresa, en verdad hay mucha juventud como nosotras, <risa> cosa que... Igual es súper motivante, porque los equipos son siempre súper entretenidos, como que hay de todo. Yo creo que es un equilibrio perfecto como el que, se, el que se está logrando dentro de los equipos.
2: Sí, eso mismo iba a decir. O sea, la iniciativa por los jóvenes es algo que es súper power dentro de Nestlé y se potencia harto la contratación juvenil y la reacción de talento eh, más joven. Pero no por eso significa que se deja de lado al final aquellos talentos que tienen el know-how y que saben al final cómo hacer las cosas. Entonces, yo diría que en todos los equipos eh, la diversidad etaria es algo también que sirve eh, sobre todo para aprender, como para formarte. Generalmente, la gente en verdad es súper amable para darte consejos, eh, te orientan, te ayudan. Y no solo de tu mismo equipo. Al final, por ejemplo, vaya el equipo al lado y le preguntáis oye, ¿sabes que en verdad no sé cómo se hace esto?, y tienen sé, un poco más de experiencia que tú, por no decir que más viejo, eh, y te ayudan, ¿cachai? te orientan, te preguntan,
1: y eso también hace que, sea, eh, que te permita el aprendizaje. Sí, y ahí el aprendizaje es como para ambos lados, porque tanto así como los mayores nos enseñan a nosotros, nosotros como generaciones más jóvenes también venimos a aportarle mucho a ellos, entonces ahí también es como súper beneficioso para, para ambas partes que, que haya un equilibrio.
2: Tal cual, tal cual. Y ahí, Nacha, un poco retomando lo que, me, lo que preguntaste de, de hombres y mujeres, en Nestlé tenemos eh, un área de diversidad e inclusión que al final se enfoca súper harto en el gender balance. Entonces, en que efectivamente exista equidad de oportunidades para hombres y mujeres independientes del género. Hombres, mujeres, LGTBI, onda, lo que sea, pero como que lo que importa es que tú seas un aporte para los equipos, independiente de tu sexo, ¿sí? Y eso igual es súper bueno porque se potencia, por ejemplo, no sé, las técnicas trainee, que ahora viene el proceso de trainee, ahí, spoiler, pero eh, las técnicas trainee que están en fábrica son mujeres. Al final igual es súper bacán porque generalmente, o como ha sido tradicionalmente, en fábrica hay mucho más representación masculina. Y el que nosotros potenciamos que las técnicas del trainee que van a estar en la, no sé, la división técnica, en el área de calidad, de seguridad, sean mujeres, igual es un mensaje para los equipos.
0: Ya, otra cosa que, bueno, ya hablamos de que te regalan Alexa, que te regalan comida, pero eh, los beneficios formales, digamos. Eh, me había nombrado la Sofi la flexibilidad horaria para los practicantes. Eh, flexibilidad en cuanto a que uno puede, digamos, Negociar si va full time o part time, que si tenéis clases te, te comprenden, ¿cómo, qué, qué interpretan por flexibilidad horaria en este Lo que tú acabas de decir
2: básicamente, o sea, un poco para nosotros los alumnos en prácticas es que tienen clases siempre y es como un highlight en todo el equipo siempre va a ser más importante tu estudio, o sea, primero viene el estudio y después viene la práctica. Entonces, por ejemplo, si tenéis clases los lunes y los martes bacán, pero en verdad hay un talento que va a aportar miércoles, jueves y viernes con todo el power, venga para adentro, ¿cachai? Y los equipos se adecuan al, al horario escolar de, de los estudiantes en práctica.
0: Súper, encuentro personalmente aquí, personalmente, que es como necesaria la flexibilidad para los practicantes, por ejemplo, bueno, First of es es hiperflexible, la verdad.
1: Muy flexible, como que... ¿Tú entraste a SJ en qué año de la U, chica? Tercero. tercero. Imagínate.
0: No, iba, iba a empezar sí. cuarto, porque ya llevo un año. Iba a empezar cuarto en vacaciones y seguí con clases, eh, pero soy de esas personas que, pucha, pueden ser, pueden, recién sale a las seis y se pone a trabajar a las seis, ¿cachai? Como que no tengo horario. Mientras uno cumpla, yo creo que esa debería ser como regla
1: de vida. No, si sí, la nacha seca, porque estaba llena, o sea, tenía un año de uno normal, pero igual lo podía dar todo en el trabajo, en la universidad.
0: Gracias, Cote, qué linda.
2: Bacán. eso es lo que enriquece, porque es como las ganas de, como las ganas de aportar, las
1: ganas de aprender. Y la oportunidad que le dio la empresa, de decirle ya, probemos, inténtalo, démosle, y funcionó, pues ya, y aquí está ahí animando el podcast. <risa> y muchas. Otras cosas
2: por eso, porque First Dios
0: dijo esta cámara
2: es la que hay venga más adentro pues
0: imagínate, ya y los beneficios de los trainees ahí Cote nos va a explicar un poco porque como hay desarrollo de carrera los que estén postulando a prácticas y además se vienen trainee, ya dijo la Sofi estén atentos ahí
1: no y de hecho si ya hiciste como tu práctica en, en Nestlé, igual tienes como hartas posibilidades obviamente de continuar también como trainee puedes ser igual como una varios de nuestros compañeros del trainee también habían sido practicantes y como beneficios, el trainee Nestlé es súper importante. Y de hecho, cuando ingresas al trainee, ya ingresas como un colaborador más. Por lo tanto, tienes como los beneficios que tiene cualquier otro trabajador de Nestlé. Entonces, por ese lado, igual es igual súper es bueno. Y lo mismo, hay algunos beneficios que son igual que los practicantes, que sales temprano, pero obviamente también tiene otros tipos. Por ejemplo, si te gusta hacer deporte... Eh, Nestlé igual te apoya con eso si quieres ahorrar para tu jubilación Nestlé te va a apoyar con eso aparte obviamente de, de bonos como tipo monetarios, también hay otros bonos que van como por, por otro lado y hay bonos igual, o sea, hay como beneficios para... hay uno que a mí me gusta mucho que es para los hombres cuando son papás ¡Sí! Mes, imagínate como... Y yo he tenido en mis equipos compañeros que han tenido bebés y qué rico que puedan acompañar a sus parejas como mucho más tiempo porque están mucho más tranquilos, pueden vivir el proceso como de, de mejor manera y así hay otras cosas igual como súper, que yo encuentro novedosa no sé, como si te cambias de casa, también te dan días para que puedas hacer como tu, tus cosas tranquilos, no sé, son, son altos los beneficios. Ahí la Sofi igual debe saber cómo Sí, los cinco días extra de vacaciones, que se pueden pedir juntos, separados, como uno quiera, como que ni siquiera hay restricciones con respecto a eso. Sí, y algo que yo agradezco mucho es
2: el seguro complementario de salud también. Eh, a mí me ha apañado harto, o sea, hace poco me fui a vivir sola y eh, de repente la salud se hace más cara, el acceso a la salud en Chile es cara y que tu empresa te apañe con los medicamentos, que te apañe con eh, la idea
0: del doctor, que te apañe con los exámenes, es un alivio al final. Te apoyan con eso. Genial. Oye, sí, según yo apañan igual es internacional, pero por si acaso, apañan igual. Apo te apoyan. Te apoyan. Ya, ahora sí vamos a la última parte, que es la que anunciamos al principio y que les dijimos que si querían entrar al en estrés iban a tener que quedar escuchando hasta este momento. Eh, estos son los datos para la postulación. Que... Como, ¿Qué tips darían ustedes? ¿Qué cosa tiene que estar en el CV de alguien para que ustedes digan así como Uy, vamos a dejar a esta persona en consideración? O en la entrevista, ¿cuál es como, ¿cuáles son las claves para que, tu, que ustedes digan así como mmm, Esta persona va como bien con estrés eh,
2: Yo creo, hay
0: Nacha, que va a depender un poco de las actividades
2: extracurriculares O sea, porque una persona que no tiene experiencia laboral la única forma de medir, como las ganas que tiene de aprender, las ganas que tiene de aportar, es la cantidad de extracurriculares que hizo. A ver, entiéndase que tampoco necesitamos una bibliografía de extracurriculares, pero no sé, quizás haber participado en misiones, en scout, eh, haber trabajado por ejemplo, en el verano cuando uno junta plata, que en verdad es muy común, junta dinero en el verano y, y trabaja, no sé, en algún centro comercial o en alguna tienda, etcétera de repente eso eh, esas pequeñas cosas que uno cree que de repente no marcan tanto la diferencia efectivamente son las que marcan la diferencia porque puedo tener, ah, no sé muchos ingenieros comerciales yo soy ingeniero comercial muchos ingenieros comerciales pues al final van a ser todo, todo lo mismo ¿cómo voy a diferenciar a cada uno de ellos? como con la cantidad de extracurriculares no sé si se ayuda en, tía en la universidad o no se hizo ayudantía eh, creo que por ahí va un poco eh, la mano o, o la, la, la idea del, de la postulación de la
0: práctica buenísimo, entonces en el fondo son esos, esos tips que nosotros decimos así como, ay no he hecho nada en la vida y en verdad has hecho cosas pero no las consideras en tu currículum porque no son formales, remuneradas claro, entonces hay que considerarla igual, o sea de repente, personas que, no sé,
2: participó del centro de alumnos del colegio, no lo ponen en el currículum. Y es como, oye, tenía 16 años y estaba liderando un centro de alumnos. No es menor, ¿sí? Eso obviamente
0: habla de la persona. Buenísimo. ¿Y cuál es la parte, Sofi, más difícil, en la que siempre hacen como el colador, en la que siempre mucha gente se va del proceso de postulación?
2: En la entrevista, eh, grupal y sobre todo, la energía. La energía de las personas y si investigó o no de la empresa. Nos pasa de repente que es como, oye, quiero postular en la práctica, no sé. Por hablar, purina. Ya, bacán, ¿qué sabéis de purina?
1: No, que es una empresa de alimento mascotas. No, po.
2: Hay que informarse,
1: ¿cachai? O sea, sí, leer verdad. alguna noticia, algo novedoso. ¿Por qué te llama la atención? ¿Qué, qué, admiras, qué, como qué admiras de esa área, de ese, de ese cargo, de lo que han hecho? No sé. Ir siempre un poquito más allá. Tal cual, la energía,
2: esa, la energía con la que cuentan la información. Eso. Claro,
0: Buenísimo, ahí los que no sepan más o menos cómo guiarse en las entrevistas, recuerden que la primera temporada damos todos en todos los capítulos un tip eh, sobre entrevistas personales, entrevistas grupales, cómo estructurar tu currículum, primera temporada de Fersio, o sea, trabaja para que vaya Fersio, para que ahí tengan éxito. Ya, ahora vamos realmente a cerrar la última última sección, y en esta sección a veces se toman unos minutos que luego los cortamos, pero la pregunta es ¿por qué recomendarían a alguien hacer la práctica en su empresa y en qué se diferencian a otras?
2: Eh, yo recomiendo hacer la práctica en Estelé porque encuentro, y con la gente que conversa diario todos encontramos que es una súper buena escuela en el, eh, es un lugar en donde vienes a aprender eh, un lugar en donde la gente y los equipos te empoderan. O sea, la idea es que uno sea uno más del equipo. Entonces, eso creo que no se ve en todas partes. Yo, por ejemplo, hice mi práctica en una empresa de X, que no vamos a nombrar, eh, no fue Nestlé, y que en verdad las, creo que las tareas eran como tareas muy administrativas, no tenían un proyecto. Acá uno tiene un proyecto Power, se lo presentáis a tu jefatura, se lo presentáis a tu equipo. Al final, tú te haces owner del conocimiento que Nestlé te entrega. Y creo que al final eso es súper importante. Aparte de eso, obviamente, la cultura y el clima es soñado. O sea, venir a trabajar en un lugar donde la gente te saluda, te pregunta cómo está, se queda conversando contigo, te saluda en la fila del casino, es un agrado. O sea, la gente es súper educada, los profesionales son muy buenos profesionales. Yo amo Nestlé. En verdad soy, sí, como que yo llegué a Nestlé y me atornillé a la silla, nunca más me voy a ir de acá. Entonces lo recomiendo demasiado, onda, mucho, mucho, mucho. Creo que es una muy buena escuela, una muy linda experiencia y algo que va a quedar para toda la vida. O sea, las posibilidades también de quedarse son altas. Eh, creo que eso es algo que marca y hace la diferencia de otra práctica, en donde uno va, hace un proyecto y se va. No, aquí hace un proyecto... Y de acuerdo a tu desempeño, si la rompiste, si lo hiciste bien,
0: hay posibilidades de quedarse. Súper. Encuentro clave eso de atornillarse a la silla de Nestlé, porque de verdad que nosotros, millennials Centennials, no pensamos en atornillarnos en ninguna empresa. O sea, un año y algo ya está ahí como chato y
1: te quería ir. Entonces, habla muy bien de Nestlé que quieras como tener una trayectoria completa ahí. Sí, no, Nata, y eso pasa mucho. Con quien tú no es como, no, me encanta la empresa. Es, es como que todos tienen la camiseta muy bien puesta. Bueno, y eso es también porque la, entre, la empresa igual te entrega mucho a ti, entonces realmente te, te enamora, por así decirlo. O sea, quieres, quieres mantener tu relación. Así de fácil.
0: <risa> tal cual. Quieres cuidarla. Una relación de largo plazo. Sí, tal cual. <risa> Buenísimo. Y tú, Cote, con, eh, la experiencia trainee, ¿compartes lo mismo? ¿Le agregarías algo?
1: Es que yo creo que el trainee es algo, no sé, es una oportunidad increíble, porque estás recién saliendo de la U, quizás aún no has tenido como la oportunidad de ver qué cosa te gusta realmente también. Quizás hiciste una práctica en un área y, y puta, quizás no era lo que más te, te gustó, es como probar otra cosa. En el trainee te da la oportunidad de conocer distintos equipos, tener distintos roles, estar en distintas áreas. Entonces, eso yo creo que es súper gratificante. Imagínate, en mi caso, yo, era, yo, o sea, yo soy ingeniera civil-industrial y me fui como por el área comercial, y de hecho en el training comercial eh, somos más industriales también, y te ayuda realmente a encaminar un poquito tu carrera, como ver realmente en qué eres bueno, qué te gusta, y realmente qué es lo que vas a querer hacer después, y se hace mucho más fácil porque... Realmente cuando vas entrando en los equipos, los equipos quieren ayudarte, quieren apoyarte, quieren enseñarte, te tienen tareas, te tienen proyectos y tú vas a tener que responder a eso. Entonces no es que va, vayas a estar tiempo sin hacer nada ni, ni cosas así, es siempre súper movido todo. Y, y es rico también poder como conocer una empresa, una empresa que es tan grande y lo mismo que decía la Sophie, subir al, al almuerzo y encontrarse con todo el mundo, ah, los del piso 6, los del piso 5 y, y así como poder interactuar. Al final hay puertas abiertas como en, como en todos lados y eso no pasa tampoco en todas las empresas. Aquí es todo como súper transversal. Todos trabajamos con todo, nos conocemos, a pesar de ser una empresa súper grande. Entonces, para mí eso igual es súper llamativo. Y realmente una empresa igual súper flexible. Que quizá yo en un comienzo también pensé que no iba a ser quizás tan así, porque son empresas de más años, más tradicionales. Más encima que yo venía de una empresa como FJ, que éramos como súper innovadores, pero en estrella me sorprendió muy gratamente. Igual tienen como ese vistito de, de, de flexibilidad y que ahora son mucho más innovadores y realmente da gusto estar como en un ambiente así. Me encantó, lindas,
0: lindas palabras. Y espero que también hayan convencido a los que, a los que están escuchando Around the World. Bueno, así vamos a cerrar el segundo capítulo ya de nuestra tercera temporada de Trabajo en Práctica by First Job. Vamos a mandar saludos, porque siempre le mandamos saludos a nuestro team de FJ, a la gente de Perú, Bolivia, El Salvador, México, Colombia y Chile, además de la gente que nos está escuchando y los jóvenes profesionales que, que escuchan nuestro podcast en, en estos países, en otros países de Latinoamérica y del resto del mundo, porque se vienen cositas. Les dejamos invitados a que nos sigan como siempre en nuestras redes sociales, en nuestro TikTok, en nuestro Instagram, en nuestro LinkedIn, arroba me que ingresen a la nuestra plataforma donde pueden encontrar sus primeros trabajos con cargos de 0 a dos años de experiencia y sus prácticas profesionales y los programas training como el que va a tener Nestle para que también postulen y que nos sigan escuchando y se, nos, se suscriban y nos sigan en Spotify Apple Podcast y Youtube Listo chicas, muchas gracias se pasaron y
1: espero que haya pasado bien también. Sí. sí, gracias a ti por la invitación, Nacha. Siempre un gusto participar en esta iniciativa tan linda como usted, con ustedes y poder motivar a, a los jóvenes.
2: Tal cual, tal cual. Gracias a ustedes por la invitación.
1: Un abrazo, que estén bien. Chao. Besitos. Chao. Chao chao.